0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do 509 i nagrywam w sobotę rano, bo w niedzielę rano wylatuję. Gdzie wylatuję na premiera znowu natomiast lecę w miejsce, gdzie jeszcze nie byłem. I zobaczymy, no, postaram się przywieźć jakąś relację. Nie jest to stricte smartfonowe, chociaż może około tabletowe, zobaczymy, więc na razie nie zdradzam gdzie co i jak, bo, bo można łatwo też. Po tym pewno dojść do tego, ale będę dawał znać. Okej, okay, Ania P. Pierwsza, no chyba któryś raz z rzędu, to prawda. Linkus Note S24 ma mieć automatyczny tłumacz rozmów na inne języki. Ciekawe, czy będzie język polski, podobno w pikselach już jest automatyczne. Tłumaczymy, tłumaczenie, zobaczymy, może być ciekawie. No tak, natomiast na pytanie, czy jak bardzo często będziemy z tego korzystać? Myślę, że wczoraj też się pojawiły jakieś takie grafiki, że Galaxy AI i tak dalej, że mm, może y, chodzić o wiele więcej rzeczy takich <śmiech> stricte z AI, jeżeli chodzi o S24. Były jakieś przecieki, mówiłem o tych w tych newsach. No zobaczymy, no, przyznam szczerze, że nie wiem na co się tak na dobrą sprawę nastawiać, tak? No, to jest też taka właściwie dziwna sytuacja, bo w przypadku zarówno Androida jak i iOSa jest tak, że... Mm, te bety wychodzą trochę wcześniej, no, bety i oficjalne wychodzą wcześniej, a jeżeli chodzi o ios to beta wychodzi wcześniej, więc tak na dobrą sprawę, nie wiem, no, będziemy wiedzieli dużo, jeżeli chodzi o mm, nowe telefony i soft, no, wiemy wcześniej. Teraz ma już wyjść niby One UI 6.1, są jakieś tam zmiany odnośnie baterii ładowania, tego jak, jak można sobie to ustawić i tak dalej, no, zobaczymy, no, ja jestem sam ciekaw, jak to będzie wyglądało, na razie jakby żadnych przecieków nie mam, więc też jestem goły i zielony, ale no mam nadzieję, że coś fajnego będzie po prostu. No w sensie, żeby było dla, dla użytkowników. Ja wielokrotnie już też mówiłem, że w dobie, kiedy smartfony są do siebie bardzo podobne, mają podobne efekty, jeżeli chodzi o możliwości i tak dalej. Specki są prawie identyczne. No to różnią się wyglądem, też niespecjalnie nie zawsze, a druga sprawa to soft, czyli to, co producent zaoferuje, jeżeli chodzi o nakładkę. I tutaj myślę, że... Można spodziewać się największej ilości nowości. Miki Mikus. O, wreszcie No tak, mieliśmy przerwę tydzień. Super Live, Fabian. No mm, okej. Okay, lecimy dalej. Łukasz P. S23 nie ma wszystkiego, bo ma skopany aparat, do którego procent się nie przyzna i nie ma zamiaru nikomu nic naprawić. No, czytałem o jakichś tutaj problemach, natomiast no, przyznam szczerze, że, że ja raczej ich nie notowałem. Jedyna rzecz, do której można się przyczepić, jeżeli chodzi o 23 to poruszone zdjęcia w powiedzmy średnich warunkach oświetleniowych, że jeżeli ruszamy aparatem nawet w lepszych, to jest jedyna rzecz, do której tak na dużą sprawę bym się przyczepił. Ja uważam, że te aparaty są bardzo dobre. Oczywiście nie, jakby nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich scenariuszy, więc są jakieś tam powiedzmy bardziej wymagające, natomiast czytałem tutaj o, na przykład o robienie notatek. No ja robiłem sobie zdjęcia powiedzmy do, do ostatnio i patrzyłem i jakby zdjęcie tak zrobione, od góry. Kraw mi leci. Było zrobione bardzo, bardzo dobrze i nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o szczegółowość. Cawè. Jacek M. Witam Cię, prezesie. Prze Mam jedno pytanie. Czy warto zmienić iPhone'a 12 na 15? Stkę zwykłą. Dodam, że ni nic nie płacę, bo służbowy, więc tylko. Aha, 12 Pro. Biorę 15 zwykły. Pro nie mogę, pozdrawiam serdecznie to Znaczy jeżeli to jest twój mm, Jedyny telefon Z którego będziesz korzystał <śmiech> To tracisz tak na dobrą sprawę mm, No tracisz teleobiektyw No i lepszą jakość wykonania To właściwie tyle No bo specka będzie lepsza mm, Dynamiczna wyspa, ekran będzie lepszy No bo jest też jaśniejszy mm, USB-C Nie, myślę, że warto a, no i tracisz powiedzmy 120 Hz. No tyle. Mhm. Myślę, że warto, no, znaczy, no jeżeli to 160 Hz Ci nie będzie przeszkadzać. Ale nowy telefon z drugiej strony też, no na USB-C, więc jeżeli masz swój prywatny mm, jakiś na Androidzie, to, to, to myślę, że też będzie łatwiej. No i na pewno to 12 Pro też ma już wyżyłowaną baterię, więc nowy telefon to nowy telefon. Zawsze będzie dłużej trzymał. Na to też zwracam uwagę. Oktawiusz Grochowski, czy robi, czy czwartek o samochodzie elektrycznym i wodorowym. To już jest mega przekięcie. Wiem, dlatego mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać za dużo. Albo postaram się skrócić temat. Lance Vance Dance. Duży przeskok odczuję przesiadając się z iPhone'a 11 na 13 Pro? Jasne, że tak. 11ka, raczej będzie wyglądał inaczej, no bo 11 jest jeszcze z tych takich mocno obłych a dwa, razy będziesz miał lepszą jakość wykonania, teleobiektyw, yy, no, lepszą jakość wykonania i teleobiektyw, yy, inne wykonanie, lepsze głośniki też tam były, tak, no, no na pewno, więc y, spokojnie, znaczy przeskok ze zwykłego na Pro zawsze jest powiedzmy jakimś tam, jeżeli to jest w ramach tego samego modelu, to nie ma może duży, dużej zmiany, natomiast o rok do przodu już jest, już jest odczuwalne, że przeskakujemy ze zwykłej na Pro. Natomiast tu przeskakujesz o dwie generacje, więc myślę, że spory przeskok. Jak najbardziej sensowne. E, Shizzle, my nizel. Jak kupiłem S23 Ultra za 1080 ze sklepu Samsunga, wersja 12.512. Dobra cena? Hmm. Myślę, że tak, no bo cena na dzień dobry była znacznie wyższa. No pytanie teraz, no bo nie wiadomo co S24 Ultra przyniesie. Wiem, że teraz są powiedzmy lepsze promocje, albo to takie celowe działanie producenta. Natomiast ja pewno gdybym miał kupować telefon dla siebie, pewno bym się wstrzymał. W sensie to nie to chodzi że S23 Ultra jest zły. Może nawet się okazać lepszy od S24 Ultra. Natomiast no ja wydając <śmiech> jednak kilka swoich tysięcy wolałbym mieć tą pewność. W sensie wolałbym zobaczyć najpierw S24 Ultra, czy nie ma jakichś tam super rzeczy, których, które nie wyszły w przyciekach, i na podstawie tego sam yy, coś takiego wywnioskować. Zresztą no, ja nie wierzę w te spiski, wszystkie takie, że nagle magicznie S23 Ultra zniknie nagle ze wszystkich sklepów. tak? Nawet w dniu premiery, kiedy będzie premiera, to tuż po premierze, jak się już będzie kończy i zanim telefon jeszcze wskoczy S24 Ultra yy, do sklepu albo tuż po, zawsze jeszcze inni dystrybutorzy, inne sklepy na pewno będą miały jakieś S23 Ultra. Warto nawet sobie wrzucić przed konferencją do koszyka, tak? I, I po prostu trzymać tylko i odświeżać i w razie czego, jeżeli nie, no to po prostu kupić wtedy. Chociaż no nie wiadomo, bo też może się okazać, że, że po prostu my cena będzie chwilę po premierze S24 lepsza na S23 Ultra, dlatego nie wiemy. Adam kurę. Konwencjonalne samochody elektryczne znikną z rynku, tak jak spalinowe, bo ogniwa wodorowe są dużo praktyczniejsze. Czas tankowania nie obciąża sieci. Waga baterii przy zasięgu jest bez porównania. Nowe zaostrzone przepisy ekologiczne o niej odpadów. Kwestia jest tylko rozbudowania infrastruktury i dotankowania. Każda stacja paliw płynnych zastępująca wodoro. Jeżeli tak będzie, to pewnie. To znaczy, yy, uważam, że yy, będzie o to sens. Będziemy mieć po prostu zamiast yy, paliwa wodór. Natomiast no, nie będzie to nadal tak łatwe, jak w to, że ktoś może sobie ładować samochód w domu e, i, i w ogóle nie korzystać, z, jeżeli nie wyjeżdża gdzieś daleko ze stacji szybkiego ładowania, bo są tacy ludzie. Miki Mikus jeszcze raz. Cześć Robert, ja nie wiem, czy bym czekał na S24 przez tego Exynosa. Myślę, że S23 będzie popularny przez Snapa. Wyjątkiem jest S24 Ultra, który jako jedyny ma Snapa otrzymać. O minąłeś, Robert, o moje pytanie. QT Oj, przepraszam. Mm, odnośnie Exynosów, no to zob ja zobaczmy. No, ja nie wiem, czy już był ten materiał, chyba był, że ja na razie jeszcze nie zamierzam hejtować, tak, w sensie chcę sprawdzić, jak to będzie działać, tak, bo mam teraz telefon na mogę na Exynosie, mogę wam powiedzieć, który wydawałby się, że, że na papierze będzie działał źle, ale póki co nie mam do niego jakichś takich większych zastrzeżeń, więc dużo zależy od tego, jakie jest chłodzenie, jak jest wszystko oprogramowane, i tak dalej, więc Oczywiście Snap jest lepszy, natomiast e, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no bo przypominam, że Snap też nie jest ten osiem generacji trzeciej, też nie ma na razie takiej renomy, że jest super chłodny. E, brzmiało tak, korzystasz e, nadal z czajnika Xiaomi Kitl Pro i nie masz żadnych problemów? Pytam się, bo też chciałem go kupić, ale ludzie się skarżą i to parę osób, aż że czajnik sam się załącza i nie przestaje grzać. E, wiesz co, ja już go nie mam, ale on cały czas pracuje i on jest u moich teściów e, i działa bardzo dobrze. Ale u mnie też bardzo długo wytrzymał. Przecież był kupiony w momencie kiedy, kiedy on był, e, chyba to jeszcze moje pierwsze dziecko piło mleko, więc to musiało być spokojnie z 6 lat temu e, i on do dzisiaj działa, e, więc bez problemu, bo on tam miał to, znaczy ja, no, my się zdecydowaliśmy na to, że on ma utrzymywanie tej temperatury że możesz w nocy po prostu podejść do czajnika i w, jakby nalać wodę i od razu zrobić mleko bez czekania, podgrzewania w zależności od tego, ile tam tej wody jest, tak, no bo to też różnie wygląda wtedy, więc nie, nie miałem żadnych takich problemów, nie było ani razu na serwisie regularnie y, jest odkamieniany i on się też dużo ciężej go zakamienić niż takie klasyczne y, czajniki i to był chyba jego największy plus, bym powiedział szczerze, tak Unoha, co so do OneDrive'a to jest automatyczne przenoszenie do chmur Osobiście mam taką konfigurację w S22U i tylko co jakiś czas czyszczam je z pamięci telefonu poprzez opcję OneDrive. Prócz tego mam ustawione, by kopie danych zapisywały się na konkretnej partycji w lapku. Nie narzekam. No to też tak można. Znaczy, <śmiech> OneDrive jest tam na, na dzień dobry. Jest taka podpowiedź, jak włączasz pierwszy raz galerię Samsungu, czy chcesz, żeby wszystkie zdjęcia z tej galerii były zapisywane. I fajnie, bo jest podgląd też. Więc jeżeli byś miał bardzo duży pakiet OneDrive'a, to teoretycznie mógłbyś nie usuwać zdjęć z telefonu i mogłoby to działać tak mniej więcej trochę jak w iPhone'ie, czyli że masz te miniaturki i tak dalej i one... Ten... Ja zresztą korzystałem na, no, na Note 9 chyba jeszcze z OneDrive'a, jak dobrze pamiętam. Nie, ale później też na iPhone'ie przez chwilę. Mirek yy, Dudka. Yy, Do tych, co się obawiają, czy po kilku latach będą w stanie kupić baterie... Yy, będą w stanie kupić baterie... Wymienienie całej baterii to głupota. Wymienia się ogniwa, które są najgorszym a to odnośnie samochodów, tak? Już są takie zapachy yy, już są takie zapachy yy, chyba z, yy, nie zapachy, tylko zakłady, które to robią. Baterie zb zbudowane są z ogniw, najczęściej 18650 odrobinę większa od paluszków, a które można spotkać na przykład w większości elektronarzędzi sprzętów AGD, odkurzacze szczoteczki. Spotkać można też większe 21700, w nowszych Teslach 4680, y, więc może być spokojnie, że jeżeli elektryków pojawi się więcej, to tutaj takich zakładów przybędzie, a koszty znacznie niższe niż ASO za całą baterię. Taka Tesla Model S 85 ma trochę ponad 7000 takich ogniw. <śmiech> no to sporo, ale, ale fakt ja, ja to gdzieś widziałem, nie wiem czy u, na karoserii czy na Uzahara kiedyś, tam na AutoCentrum widziałem kiedyś taki odcinek, że właśnie, że, że tylko sprawdza się, które baterie najgorzej trzymają, tylko poszczególne moduły. Nie, że jedna konkretna bateria, ale e, na przykład danego modułu dwie albo trzy baterie, które mają najgorsze parametry, się wymienia i generalnie działa to dalej. <śmiech> Zobaczymy, znaczy, ja wam powiem tak, ja nie uważam, żeby to było... Mm, takie super bezproblemowe, bo, bo, bo sam jeżdżę, więc wiem, jak to wygląda, natomiast też nie jestem demonem, żeby tutaj wprowadzać jakieś czarne wizje i tak dalej. Jak ze wszystkim, jak coś jest, powiedzmy, w miarę nowego, trzeba się do tego przyzwyczaić. <śmiech> Przepraszam. Trzeba się do tego przyzwyczaić i no muszą powstać jakby zakłady, które będą na, na przykład w starszych samochodach, które nie są już na gwarancji, no ludzie nie chcą jechać do autoryzowanego serwisu no bo zawsze jest to dużo droższe że będą to wymieniać jeżeli tak faktycznie będzie, że będą serwisy baterii i tak dalej w samochodach i coraz więcej starych samochodów będzie można bo one mechanicznie powiedzmy mogą być spoko, tak? znaczy tam, tam nie ma wielu rzeczy, elementów takich powiedzmy mechanicznych oprócz zawieszenia, które mogłyby się zepsuć czy tam nie wiem, drzwi i tak dalej, jakieś tam powiedzmy plastiki w ogóle no to jeżeli ktoś będzie też się zajmował w miarę tanio i sensownie i fachowo tą baterią, to myślę, że coraz więcej tych samochodów elektrycznych używanych też będzie na naszym rynku i uważam, że to jest jak najbardziej dobre. Znaczy, to jest proste do przeliczenia. Jeżeli ktoś jeździ nawet po mieście i okazuje się, że ma, nie wiem, 20-letni samochód, który, już pomijam to, czy będzie mógł zaraz wjeżdżać, czy nie wjeżdżać, ale będzie po prostu mu dużo palił na dzień dobry, a ma tylko krótkie odcinki, i okaże się, że wymiana, ja też byłem taki w takiej sytuacji dawno temu. Zmieniałem dw, tam chyba 15-letni samochód na, y, i to to, była, to był Opel Vectra y, z mocnym silnikiem, z klimatyzacją automatyczną i w ogóle super, fajny, naprawdę mega wygodny samochód. Zmieniałem na Punto, czyli przesiadałem się z silnika dwulitrowego, który miał 104 koni, na Punto, które miało y, silnik 1.4 y, tam y, z, no i miał, nie wiem, chyba 77 koni. Więc generalnie, no, dwa razy mniej mocy i w ogóle wyposażenie dużo gorsze, wyciszenie dużo gorsze. No i co? Z Wektryk, do której musiałem dokładać co chwilę, bo co chwilę coś tam się działo. Tu gdzieś leciał olej, tu jakieś świece, tu coś, tu coś, tu sprzęgło, tu no ciągle coś. przejadam się do Punto, które było kupione w salonie, wtedy były zupełnie inne ceny. Przypominam na takie samochody. Mm, i, i jeździłem punto przez 4 lata i nie stało mi się nic. Miałem dwie akcje serwisowe, jedną wymianę chyba poduszki powietrznej, bo była jakaś coś tam wadliwa, czy przewodów yy, i to mi wymienili. I akcję serwisową raz, którą przez 4 lata. Z tym punktu jeździłem na serwis po prostu do Fiata. A druga akcja to była taka, że pojechałem sam do Fiata, bo w zamku lewej stronie czeszczało mi, czeszczał zamek ruszał się po prostu i na nierównościach jak oddawał sobie znać i lampka od podsufitki tam taka wejściowa zaczęła się delikatnie odklejać, to są wszystkie problemy które miałem z Punto i byłem mega zadowolony, wiedziałem, że mam gorsze, mniejsze, słabsze gorzej wyciszone nawet mniej funkcji auto, ale było nowe i nie miałem z nim żadnych problemów paliło o połowę tego co ta Vectra. i było świetnie Naprawdę, bardzo długo o nim przejdziemy. Bezproblemowo. <śmiech> Forever Young. Cześć w moim iPhone 15 Pro Max. Po niecałych 2 miesiącach użytkowania i 30 cyklach ładowania kondycja baterii już 99%. Aż sprawdzę u siebie. Więc co się z tymi bateriami w iPhone'ie pogorszyło? Pamiętam, że 10 S Max przez prawie rok miał kondycję na poziomie 100%, a 13 Pro Max przez 8 miesięcy. Ale telefon używam, ładuje zawsze w ten sam sposób. U mnie też to wyglądało zawsze podobnie. Tym bardziej, że jeszcze mniej obciążę, znaczy, nie, jednak nie obciążam telefon, biorąc pod uwagę, że u mnie jest, ja mam 100% jeszcze, też mam od początku, powiedzmy, ale u mnie jest też tak, że ja korzystam z innych telefonów na Androidzie, czy innych iPhone'ów, jak mam akurat do testowania. Więc mój telefon nie jest tak statystycznie obciążony, jak większość większości użytkowników jest mniej, więc on powinien teoretycznie dłużej wytrzymywać, a też miałem w zależności od różnych telefonów. Chyba na 13 Pro Max się miałem najlepiej. W sensie pamiętam, że, że ta bateria też tam po roku spadła chyba z 3%, ale, <śmiech> ale generalnie chyba tam byłem najbardziej zatrudniony z baterii. No nie wiem, dlaczego tak jest. Dziwne to jest bardzo i ciężko mi to zweryfikować. No bardzo dużo osób mówi, że to już nie jest ten iPhone, który trzymał tak świetnie baterię. Ja też nie jestem przekonany tak, że iPhone trzyma tak genialnie baterie jak na początku. Znaczy, teraz jeszcze tak, ale później wiem, że to po pół roku będzie to wyglądało znacznie gorzej. I tak to miało miejsce w poprzednich latach. I tak na zewnątrz sprawę, wszystkich telefonach, które tam mam, te 13, ki zakupowałem, to powinienem wymienić baterię, bo, bo tam wszędzie kondycja jest tam nieco powyżej 80 już, więc... Ja, bo to wygląda niestety. Najgorzej mam chwilę obecnej na iPhone'ie, tym SE 2020 ja korzysta z niego moja córka tam w weekendy ona tylko korzysta i tam jest chyba już 82% albo 81%, więc zaraz będzie tam pikał że już trzeba wymienić i w ogóle, więc może na święta się uda będę szukał jakiegoś miejsca, gdzie to można zrobić i byle powiedzmy fachowo, tak, żeby to było dobrze zrobione Mariusz Michalski. Witam wszystkich. Widzę, że temat elektromobilności zaczyna się przestawiać e, tak, jak jakiś czas temu, pod potem jak najpierw naładować baterie w telefonie. Nie ma czegoś takiego, że samochody elektryczne są złe czy dobre, ale no, po prostu są dla innej grupy. <śmiech> Dla danej grupy użytkowników. Zasada jest prosta. Jeździsz dużo po trasach, nie są dla Ciebie. Nie mieszkasz w domu jednorodzinnym, nie posiadasz fotowoltaiki, nie są dla Ciebie. Ponieważ koszty ładowania na publicznych stacjach przekracza koszty zatankowania benzyna stacji, oczywiście i ja zgadzam się. Znaczy nie wszędzie, jeżeli masz jakiś tam abonament, to czasami po jednym ładowaniu ci się ten abonament zwraca. W sensie to jest taki abonament taki, no, dla osób, które nie wiedzą, że masz na przykład nie wiem, Netflixa, czy płacisz za iCloud, za OneDrive'a. To masz też kartę, tam, nie wiem, Greenway'a, czy oddanego samochodu. Masz yy, m, abonament, nie wiem, tam 50 zł czy 30 zł, są różne pakiety, i wtedy mas na przykład nie, na danej stacji płaci za o godzinę 3 zł, płacisz 20 czy 3 50, płacisz 2,50. W najwyższym pakiecie płacisz na przykład złoto Więc jeżeli dużo jeździsz po trasach, dużo ładujesz się w różnych miastach, nie u siebie w domu, na różnych stacjach, no to kupienie najwyższego pakietu bardzo szybko się zwróci, tak? No bo to jest, nie wiem, 100 zł miesięcznie. A miejcie cały czas w uwadze, że, nie wiem, wasze auto spalinowe też trzeba zatankować, tam przy każdym wyjeździe minimum jeden bug, tak? Czyli, nie wiem, tam 300-400 zł. No, jak masz taką kartę z najwyższym pakietem, no to przy tym najniższym, abonamen najwyższym abonamencie, gdzie masz najniższą stawkę, no to to ładowanie robi się dużo bardziej sensowne, tak? <śmiech> no. U mnie chyba dla przykładu jest tak, że ładowanie całej, <śmiech> sorry, całej baterii, czyli powiedzmy nigdy nie zjeżdżasz do zera, no to ma, tam wejdzie 50 parę kWh. U mnie, czy tam 60, 60 powiedzmy 60 razy złoto 80, czyli 60, 100 złoty, 100 zł, 108 złoty do zatankowania, znaczy do naładowania całego samochodu i przejadę w zależności zimą 200, latem pod 400. I tak to wygląda. Nie, no 200, nie, więcej niż 200, tam 250. <śmiech> eee, mm, tak, koszt, natomiast jeśli robisz małe przebiegi, masz możliwość ładowania w domu, nie mieszkasz w bloku, to jest bardzo dobre rozwiązanie więc mów, e, mówienie, że elektryki są bardzo złe albo bardzo dobre jest bez sensu. Raczej zależałoby powiedzieć, że są dla mnie albo nie są dla mnie tyle w temacie. Zrozumcie że to w końcu, bo inaczej ten temat nigdy się nie skończy. Jedyny problem jest taki, że z tym mamy to nie powinno to wyglądać na takiej zasadzie, że zabranie się nam diesel i benzyny, a wciskane siłem elektryki, to i tu się zgodzę. Moim zdaniem powinno być prawo do wyboru. Oczywiście ktoś, kto powie ma takie prawo, no nie do końca, coraz więcej procentów, już rezygnuje z diesel, nie dlatego, że chcą, a dlatego, że i się do tego zmusza. Patrz, emisja CO2, za którą gigantyczną opłatę, tyle z mojej strony, mam nadzieję, że trochę... Temat wyjaśniłem i życzę wszystkimi jego dnia. Tak i bardzo dobrze, bo to, to też trzeba nakreślić, że to, że na przykład jest bardzo dużo teraz w, w każdym koncernie samochodowym, dużo elektryków, to nie dlatego, że oni raz, że chcą, bo, bo nie zawsze wszędzie jest takie zapotrzebowanie na elektryki. Czasami jest większe, czasami mniejsze, tylko sumaryczna emisja CO2 ze wszystkich samochodów wyprodukowanych w danym koncernie musi mieć jakiś poziom. Jeżeli ma wyższy poziom, no to płacisz karę. Więc jeżeli musisz wypuścić ileś tam samochodów na rynek, no to lepiej wypuścić więcej tych elektrycznych, bo będziesz miał mniejszą karę, albo w ogóle karę za to CO2. Więc tak to sumarycznie wygląda. No to sytuacja jest rozwojowa, myślę, że jeszcze... Jeszcze, jeszcze dużo przed nami. E, Bloodhead e, Hon. Gratulacje. Wyszedł jeden z najnudniejszych swoich z powodu fali e, faili ekspertów od mobilności. Pewnie nie jesteś jedynym na tym kanale, ale dla mnie to jest bardzo nudny temat. Nie każdy jest fanem automobilności. Panie, jak, się... <śmiech> jak mi się udało to trochę ograniczyć. Okej okay. Trzeba mieć tylko świadomość, że powie kopalne są szkodliwe, i że się kiedyś skończą, więc trzeba tak jak naj... inaczej coś z tym zrobić. Auto elektryczne to jedyne rozwiązanie. Tyle. Jestem pesymistą do wizji naszej przyszłości pod względem ekologii. Rok 2023 był najcieplejszym od ponad 100 tysięcy lat. Co do telefonów, to aktualnie mam S23+, przegenialny telefon, jeszcze lepszą baterię, a trochę telefonu przerzuciłem. W tym S9+, S10+, S22, pomyłka. Siedemnie raz w roku zmieniam telefon. S23+, zostanie ze mną Pewnie na 3 lata lub dłużej. Mam też iPhone 11, szczerze nie wyrażono sobie przejścia na iOS. Z roku na rok Android stają się coraz lepsze, przynajmniej ja widzę, ile w iPhone'ach jest ograniczeń i dziwnych rzeczy, chociaż bardzo głupi przycisk wstecz w górnym rogu. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchających. No tak, albo masz guess od lewej strony, ale on nie zawsze też działa. tak? Ehm, dzięki wielkie. Masz rację z tym, że, że nie wszystko jest przemyślane, ale zgodzę się z tym, że coraz większy jest dystans Androida, znaczy Androida do, do iOSa, w sensie iOS zostaje w tyle Telefony z Androidem robią się coraz lepsze Odnośnie chociażby tych wszystkich wpadek iOS-a na dzień dobry, czy iPhone'ów które są po premierze do tego, że wychodzą telefony z Androidem i nie mają jakichś gigantycznych problemów na dzień dobry, oczywiście jakieś tam rzeczy są łatane, zawsze, ale ale mimo wszystko Android radzi sobie teraz moim zdaniem dużo, dużo lepiej. No i też mamy dużo większy wybór, tak? W sensie, jeżeli ktoś jest powiedzmy po stronie zielonego robocika to jakby możliwość wyboru telefonu jeżeli chodzi o wygląd, możliwości, funkcje <śmiech> jakieś specjalne rozwiązania, czy nawet wybranie pod kątem ekosystemu jest naprawdę zróżnicowane. W sensie można wybrać coś, co, co będzie, nas, będzie nam się finalnie i podobało i będzie na tyle, nie wiem, spełniał nasze oczekiwania, bo wiadomo, że nie ma telefonu idealnego, tak? Zawsze musimy wybrać telefon, który ma jak najmniej rzeczy, które są dla nas złe w naszym wybranym modelu. Czyli może Ci się telefon podobać, ale na przykład nie ma jakiejś tam funkcji. Może kosztować tyle, ale na przykład nie ma czegoś. No, może mieć to i to i to, ale na przykład, nie wiem, nie jest to nasza ulubiona nakładka. Więc zawsze to jest jakaś tam suma, powiedzmy, mniejszych, większych kompromisów. W, a w, a w przypadku Apple'a, no to tak na dobrą sprawę, no masz cztery modele, tak? Pierwszy wybór to jest duży, mały, drugi wybór, może, no, no tak, myślę, że to jest najważniejszy wybór, drugi, czy chcesz wydać mniej, czy więcej. I wtedy decydujesz, czy chcesz pro, czy nie chcesz pro. Więc, no i oczywiście poprzednie modele, ale to, to, to jakbyśmy mieli tak patrzeć, to w świecie Androida też są setki propozycji z poprzednich lat. Więc wydaje mi się, że, że no może pewno nie wszyscy się rzucają oczywiście na Androida, natomiast jest coraz częściej tak, że ludzie są bardziej świadomi tego, że, że no to nie jest tak do końca, że iPhone zawsze jest lepszy. Chociaż bardzo dużo i to widzę jakby po swoim środowisku, czy tam u mnie w rodzinie dzieci, które mają tam po 12 lat i chcą sobie telefon kupić. Jest jakaś taka po prostu chora pasja, że. że to musi być iPhone, tak. I to, to jest... Znaczy to nie jest dobre. Czy od razu zaznaczam, to nie jest dobre. Pomimo tego, że ja siedzę w tym ekosystemie i tak dalej, uważam, że to nie jest dobre, że na przykład, nie wiem, wszyscy by mieli się przerzucić na iPhone'a. Bo jeżeli spadnie sprzedaż telefonu z Androidem do jakiegoś niebezpiecznego poziomu, Apple może robić sobie wtedy co chce, a producenci w Androidzie zaczną gryźć się między sobą, a nie walczyć z Apple. I tego na pewno ja bym nie chciał. Uwaga czytamnika, mi się udało wyrwać na Black Friday Apple Watch SE 42, e, 44 mm za 1000. 1500 na 1000 zł. O ładnie, wiem że było, e, ale jak teraz potrzebuję, że nie kupić, to nie mogę znanej. Słuchawki dokanałowe. najlepsza jakość cena. Cena to mam na myśli 200-300 zł. E, Dokonałowe, chyba za 300 coś zł były jakieś, e, e, jak one się nazywały. Jeżeli to nie musi być powiedzmy konkretna marka, to chyba najlepsze były jako... Ojeku. Kuba przypomnij mi... Soundcore, tylko nie pamiętam które. Jak znajdę to podeślę tutaj linka, bo której Soundcore za 360 zł. Pamiętam, że Kuba kiedyś mi mówił, że, że są, że grają lepiej niż, niż AirPodsy nawet i te inne słuchawki tam za 800-900 zł. Więc myślę, że coś takiego jest, tylko nie pamiętam, który model, więc muszę, muszę poszukać. My Będę na E10 wykończy samochody spalinowe, także załatwia nas w białych rękawiczkach. Chciałbym wiedzieć posiadanie Passerati, który będzie o 98 lał do baku. Ja się tankuję tylko o to paliwo, bowiem, że dla sportowej Frumanki jako szkodzi, ale większość rodaków będzie tankowało najtańsze paliwo, przez to będzie powoli systematycznie wykańczać w temacie ja dzisiaj rozmawiałem w serwisie. Zacierałem ręce. Pierwszy gwóźdź do trumny oleje Long Life. Kolejne 10. Większość aut zakaz wjazdu, centrum miast nie doczeka. Ja powiem, że w tym temacie jestem słaby. W sensie wiem, że tam powiedzmy 10% udział będzie jakiś tam eko czegoś tam. Natomiast nie mam pojęcia takiego ogólnego za dużego, więc ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast wiem, że nie wszystkie samochody będą mogły z tego skorzystać. I u mnie też jest ten problem, bo moja mama ma Punto, które jest już troszkę wiekowe i będę musiała sprawdzić, czy ten samochód się kwalifikuje, czy też nie. Yy, widzę z kanału o telefonach, zrobił się kanał samochodek. Leczysz. No chciałbym tego uniknąć, ale nie chcę też traktować ludzi, że ktoś zadaje pytanie albo, no nie wiem, o, o twoim też piszesz. Też piszesz o tym i nie, nie mi tak powiedzieć, że przeczytam twoje pytanie i powiedział okej, okay, dobra, spoko. Tylko chcę jakby też powiedzieć trzy słowa do, do tego komentarza, więc tak to jest, że może zróbmy po prostu, że przestaniemy pisać o tych samochodach elektrycznych, jeżeli tak wielu osób to radzi. Mnie nie, chociaż wolałbym, żeby większy udział był jednak mimo wszystko w telefonach. <śmiech> Nie mam ogólnie nic przeciwko autom elektrycznym, jeśli nie będą nam ich wciskać na siłę, że od elektryki ocalam świat, matko, już mam dość tego biadolenia o emisji CO2, jakbym mógł kupić dobrego elektryka za 15 tysięcy, chętnie kupię, bo czemu nie, lubię nowe technologie, ale nie kupię, jak mnie nie wstać, jak i większości Polaków, tak samo jak wielu ludzi nie kupi iPhone na 15 Pro Max, dlatego, że to zły telefon, ale ich nie stać, bardzo mądrze, to nie jest tak, że my w Bańcu oczywiście sobie mówimy o topowych smartfonach, i to było trochę jak z tym kawałem kiedyś, że o, mamo, mamo, kupiłem telefon Galaxy y, S, Galaxy S. No mamy przecież Galaxy S w domu, tak, Galaxy Ace, jak dobrze pamiętacie. Więc trochę tak to wygląda i ja się nie dziwię i, i, i jakbym, postaram się, znaczy no chciałem, żebyśmy nie mówili o samochodach elektrycznych, ale tak, no nie chcę też powiedzmy zostawiać zawsze wszystkiego bez, bez odpowiedzi, więc... Na 15 tysięcy, no to ciężko na razie znaleźć chyba elektryka. Severus, Severus. Dajcie spokój z tymi elektrykami. Połowa kwiatej to wyłkowanie tego samego. Rozumiem, że poruszamy temat, różne tematy, ale to jest irytujące. Naprawdę swoim dzieciom opowiadasz takie rzeczy, że śmierdzące miasto to przez spalinowe, jest też akcja w swoim domu w początku farsy covidowej. Mieliśmy przez pewien czas puste miasta i co? Poprawiało się jakoś powietrza? Wcale nie było lepiej. Oczywiście, że było lepiej. Nawet sprawdzili to. Chociażby w tym mieście, tam nie wiem, jak się tam nazywało Wuhan czy jakoś które zamknięto tam na trzy tygodnie czy ileś po wykryciu tych pierwszych przypadków było, no wiadomo, że przemysł też stanął, tak? Więc ludzie nie chodzili do pracy. I od razu, no, znaczy pewno, to nie jest tak, że tylko samochody, nie jest tylko tak, że transport zbiorowy, nie jest tylko tak, że, że gdzieś tam, no, no firmy, które tam powiedzmy toczą tłoczą ten, te, te, te chmury do, do góry, ale, ale pewno sumary, suma tego wszystkiego, więc... No, znaczy myślę, że jeżeli jest... War, jeżeli, tak ogólnie o tym się ekologii, że jeżeli to ma sens, jeżeli wiemy, że można coś z tym zrobić, że jeżeli wiemy, jaki jest kierunek, to warto o tym myśleć. Nie warto czegoś robić na siłę, bo nie można zrobić tak, że kątem przyszłych pokoleń my będziemy się zażynać, albo będziemy nagle zmieniać całe nasze życie, ale Prawda jest, <śmiech> prawda jest taka, że moglibyśmy coś jakby próbować w tą, w tą stronę zrobić. Inwaj. Hej Robert, od pewnego czasu mam problem z twoimi filmami. Większość z nich jest mi wyświetlonego składanka na głównej. Widzę mi naturkę, ale nie wiem czy to jest nowy film czy stary. Nie widzę nawet tu Część filmów wyświetla się normalnie, a jak na przykład film o dżabrach jako tak... A film o dżabrach jako taka składanka. Strasznie to irytujące i często przegapiam filmy. O, może dlatego. Hmm. Wiesz może czemu się tak dzieje? Czy jest to opcja? Jak tego się pozbyć? Mógłbyś do mnie napisać na, nie wiem, na Twitterze. Nie wiem czy masz Twittera. A jak nie, to napisz do mnie na maila tego Gmail i, i pokażę, żebyś mi pokazał zrzut ekranu, jak to wygląda. Bo, bo po prostu nie mam pojęcia, a chętnie bym się dowiedział. Jeżeli była taka możliwość, to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Piotrosław, witaj. Jak masz album udostępniony, to masz taki zwykły czy tylko jeden udostępniany? Nie, tych albumów udostępnianych mam kilka. W sensie dla jednego dziecka, dla drugiego dziecka mamy chyba jeszcze jakieś tam wakacyjne, udostępniane, więc jest i kilka. Tak, ale to jest zwykły album, który po prostu robi, że on jest udostępniony, tak? I on wtedy wskakuje w miejsce, gdzie są albumy udostępniane. Inwise, jeszcze jedno pytanie. Kupię MacBooka Pro 13 z 2017 w idealnym stanie z 50 cyklami baterii. O, wow, super. No, ma, włożyć głównie, ma służyć głównie do oglądania filmu, przyglądania internetu. Kosztowało 1500. Jak myślisz czy w tej cenie? Był to opłacalny zakup do podstawowej czynności. E, czy jednak zła decyzja? To była jeszcze nie dotar, więc mogę zawsze zwrócić liczę na Twoją radę. 2,17, no czyli to są tamte czasy, gdzie, gdzie, gdzie ja miałem to, tego mojego też, tylko e, ja miałem 15, no czyli z no znaczy nie kupisz M1 za, za te pieniądze, więc myślę, że to jest sensowne, bardziej, że jeżeli e, to, to jest do takich podstawowych rzeczy. Pewno jedyną rzeczą, na którą bym zwrócił tutaj uwagę, bo jeżeli on jest w dobrym stanie, to spoko, natomiast nie wiadomo, czy nie przyleżał gdzieś w jakimś powiedzmy kurzu tak dalej. Może był włączany okazjonalnie i, i jakby wentylatory zasysały trochę tego brudu. Więc pewno, jeżeli od nic nie robienia, czy tam oglądania filmów, czy czegoś będziesz czuł, że komputer się nagrzewa albo że wiatraki wieją, no to znaczy, że mogą być zapchane gdzieś tam. I pewno oddałbym poszedłbym do takiego serwisu, żeby to wyczyścili, tak? No, ja bym tam sam tego nie robił, bo takie rzeczy. No może bym się udało, ale wolę nie ryzykować, więc pewno bym to oddał, zobaczył, czy dowiedział się ile kosztuje takie czyszczenie i ewentualnie coś takiego zrobił, bo myślę, że, że, że to wiem, że w tamtych modelach to było bardzo często problematyczne, że niestety sporo tego brudu się dostawało do środka. Pure Silence. Hey Robert, mówisz, że lepiej czekać na S24, czy brać S23, a co powiesz na to, że kilka dni temu wyrywałem S23 8256 za 3000 dla mojej żony i S23 plusa e, dla siebie za 304. No to bardzo dobra cena na oficjalnej sklepie Samsunga. Uważasz, że lepiej czekać? Osobiście przerażam mnie wizja po prostu grzejącego się Exynosa w S24. Wiadomo, że cena startowa będzie bardzo wysoka, i śmiem twierdzić, że w cenie jednego S24 Ultra udało mi się kupić dwie trójki, dla siebie ma żonki. Czysta kalkulacja. Poza tym nie ma co się spodziewać wielkich zmian w nowym modelu. s 23 używam od ponad, y, ponad tydzień? Jest to dla mnie smartfon kompletny. Ma wszystko, chodzi jak złoto i robi przepiękne zdjęcia. Pytam. Tak, ale zobacz jak patrzymy z tej samej perspektywy. Ktoś dla kogo na przykład... Y, S22 był telefonem wystarczającym, nie o problemu, tam może bateria nie była świetna, ale generalnie było wszystko w porządku, nie jakoś mu się specjalnie mocno nie grzał i mówi, po co czekać na S23, skoro S22 był dla mnie wystarczający dobry. I zobaczę, ile S23 sumarycznie od S22 był lepszy w każdej kategorii, jakby odpowiednio dane modele. Może się okazać tak, że S24 będzie gorszy. Ja nie mówię, że on będzie lepszy, bo tego nie wiem. To, to jest jakby, wiesz, no to jest na tej chwili, mógłbym powiedzieć, że każdy nowy telefon od poprzednika będzie lepszy, ale nie zawsze tak jest i to też pokazywałem w przy przypadku Samsunga chociażby wielokrotnie. Nie wiem, seria A53, A51, totalnie nieudane, tak? gdzie 50, 52 były świetne. 54 no też nie jest jakiś taki powiedzmy wybitny. S20, -F -F -E, świetny, ale było masa telefonów, które były dużo gorsze i znacznie droższe. tak? No, przecież Noty te 20 i tak dalej, to one były dramatyczne, jeżeli chodzi o sprzedaż więc to wszystko zależy i ja mówię z tym Exynosem też bym poczekał. no jeżeli ci się udało za trójkę wyrwać no to, to, to naprawdę świetna cena, tutaj nie ma co się zastanawiać, więc, więc no ciężko to przebić tym bardziej, jeżeli komuś nie zależy jeżeli ci nie zależy, co tam będzie w nowym tak dalej, i szukałeś po prostu Samsunga no to pewno będą teraz promocje może będą nawet promocje w momencie, kiedy FS4 się już pojawi tego nie wiemy natomiast jeżeli ktoś chce coś najlepszego niekoniecznie wybieranie telefonu, który ma teraz rok i już ma o rok mniejsze wsparcie, e, czy prawie rok tak ma, e, jest po prostu dla niego może sensowne tak? pomimo tego, że to są 4 lata, 5 tam, dużych aktualizacji no to ten jeden rok już odszedł i to trzeba też o tym pamiętać e, Micha, Micha, co do baterii? Znam firmę, która odzyskuje lit e, z nich i tworzy smar litowy, który jest używany w przemyśle o, ciekawe no, myślę, że, to, znaczy wiecie, no to jest tak, duże, bat, duże baterie, tylko tak jakby ze smartfonów, oczywiście trochę inne, ale myślę, że na pewno będzie dużo firm powstawało, które będzie znacznie bardziej do tego podchodziło w stylu takim, że okej, okay, to jest jakby dzisiejsza nasza, może wiecie, może nawet dzięki temu, że zaczną się zabierać za te baterie od elektryków, Zaczn nie wiem, ktoś wpadnie, bo jakby wiecie, no jeden przemysł, jakby jedna gałąź przemysłu ciągnie drugi. Może się okazać, że nie wiem, że ktoś wymyśli jakieś tam, nie wiem, świetne baterie, e będą one do zastosowania w smartfonach. Może one będą lepiej się spisywały i wyniki na bateriach będą lepsze. czasy ładowania krótsze grzanie mniejsze. Tego nie wiemy. To, to byłby największy od losu. Gdyby tym wszystkim sceptykom Odnośnie elektromobilności wyszło, że, że jednak dzięki temu, że samochody elektryczne były tam rozwijane, baterie w ich ukochanym smartfonie działają lepiej. Solidity TV znowu dowalił do pieca bardzo długie QT. Cześć Robertzie, zacznę od tych elektryków, ale nie odkłonię, nie od tego mojego pomysłu Q. QT. Ogólnie z początku wpadło na pomysł, aby auto samo się ładowało energią słoneczną. A żeby energia nie szła do baterii, a do silnika. No ale ten pomysł od razu odpadł, ponieważ przy, przy nadmiarze tej energii były problemy. Bateria nie da się na przeładować, ale to ona ma dostarczyć odpowiednią moc do silnika. Więc jeżeli nie będzie żadnego ogranicznika do silnika, to ten albo przełowiowo kończy się nie, albo sam padnie, aby zapobiec czemuś gorszemu. Nie za bardzo rozumiem, ale generalnie od razu ci mówię, że musi być jakaś pośrednia mikrobateryjka do do silnika, bo chociażby nagłe takie wyłączenia, światło przychodzi, chmura i to i nagle silnik ci wstaje, wyłącza się po prostu obroty, a ty jesteś w trakcie wyprzedzania ciężarówki i, i druga ciężarówka leci na ciebie, na czołówkę. No, takie rzeczy się nie zdarzają. <śmiech> z tego też powodu... Um, a nie, poczekajcie. Tak, z tego też powodu postanowiłem, aby móc stworzyć auto elektryczne na energię słoneczną z baterią, ale energia starała się by omijać baterię, i kierować moc do akumulatora. Samsung ma podobny patent smartfona w, w Game Booster, gdzie można sobie ustawić, że jeżeli poziom naładowania baterii przekroczy 20%, to aby smartfon się nie przegrzewał, to i żeby bateria nam się nie pogarszała to energia jest kierowana do komponentów w trakcie grania, jednocześnie omijając baterię. Myślę, że w przypadku aut można by było zrobić podobnie, ale energia byłaby w pierwszej kolejności kierowana do silnika, a gdyby było jej zbyt dużo, to była po prostu kierowana do baterii. Niewykonalne, bo musi, silnik musi mieć zapewnioną całkowicie optymalną moc zawsze, czyli niezależnie czy masz, dlatego te przepływy tej baterii też, tej energii są tak ważne, temperatura jest tak ważna, więc yy, niezależnie czy masz 2% w, w naładowania, czy masz 100% naładowania baterii, Musi się zdarzyć sytuacja taka, że możesz wyprzedzić coś nagle awaryjnie. I tutaj ci, jakby ci tego to nie daje, tak? Nie, nie widzę tego, żeby był rozdział mocy taki, że o, w zależności od tego, ile jest słońca, to resztę dobieramy z baterii i nagle zachodzi słońce i nagle cała bateria musi. No nie wiem, czy to tak by działo. Obawiam się, że może nie. Teraz przejdę do, do Basel 2 od Samsunga, ponieważ od niedawna jestem ich posiadaczem. Ogólnie jak się nie znam zbytnio na tym ANC, więc nie jestem w stanie tak jak ty porównać sobie poziom wyciszenia, jaki zapewniają mam te słuchawki, no ale w większości sytuacji czułem, że to nie jest takie pełne odizolowanie od otoczenia. Ja słyszę głosy innych bez problemu, jak ktoś uderzy w biurko, także to słyszę, jeżeli na przykład jadę autobusem, to słyszę komunikat, gdzie mówią, gdzie jest na samym przystanek, jak gdzie tam wie klima, to też ją lekko słyszę. Jedyne co czuję, no to po prostu lekkie przyciszenie dźwięku, aniżeli jakieś realne, porządne ANC. Bo w większości recenzji to każdy mówi, jak to się rozpływa na, na tym ANC, że w ogóle go odcina, że nawet Kosienkiewicz z kanału Technologii mówi, że by jednak tego nie włączyć, bo to jest niebezpieczne, jak bardzo się odcinamy od otoczenia. A ja normalnie słyszę wszystko, nawet gdy mam włączoną muzykę, to się tam coś próbuje przebijać. Wiesz co, no powiem Ci tak, no to dobra, może hmm. jeżeli słuchawki masz założone, to przed włączeniem NC, w sensie jak jest wyłączone NC, a po włączeniu NC powinieneś słyszeć dużą różnicę. Jeżeli nie słyszysz tej różnicy, to znaczy, że masz złe gumki założone. bo To znaczy, że yy, silikonowe te wtyczki nie wypełniają w 100% Twojej małżowiny i gdzieś się dostaje, że tak powiem tak, lewe powietrze, lewy dźwięk się dostaje i po prostu nie jesteś w stanie się totalnie odizolować. Oczywiście nawet przy ANC, nawet przy świetnym słyszane są dźwięki, które są e, które nie są takie super powtarzalne I, i to jest problem, że jeżeli jest jakieś uderzenie, stuknięcie, puknięcie, pisk, to to się przedostanie nawet przy świetnym ANC. Natomiast jeżeli masz tu dum, dum 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 albo sz, szum wiatru, szum powiedzmy, i nie jest to klimatyzator, który ci wieje bezpośrednio w słuchawkę, tak? Ale szum samolotu, szum, nie wiem, opływu powietrza gdzieś tam w samochodzie. To powinno się wszystko świetnie wytłumić. i yy, Ja na przykład wczoraj yy, moja żona rozmawiała przez telefon, znaczy pytała się, czy może sobie zadzwoni przed telewizorem. Mówię, dobra, wezmę słuchawki. Wziąłem słuchawki, włączyłem sobie ANC, <śmiech> I ten poziom głośności, który był ustawiony na słuchawkach do kanałowych, bo to na telewizorze oglądałem, był taki, że słyszałem delikatniej rozmowę, ale jak sobie zrobiłem głośniej, to jakby automatycznie totalnie się odizolowałem od tego, co mówi, chociaż jeżeli na przykład się, nie wiem, zaśmiała albo powiedziała coś głośniej, to i tak gdzieś tam kątem ucha to do mnie docierało. Ona siedziała, w, nie wiem, tam metro ode mnie czy półtora. Więc to nie jest tak, że totalnie się odizolujesz, ale większość tych niepożądanych dźwięków powinieneś mieć zredukowanych. Jeżeli tak nie jest, znaczy, że masz coś źle skonfigurowane. Jest ten test dopasowania tam tych wtyczek, więc powinien sobie to sprawdzić. Bo to jest niebezpieczne, jak bardzo się odcinamy od tuczenia. Ja normalnie słyszę wszystko, nawet gdy mam włączoną muzykę, to coś się tam spróbuję przebijać. Co prawda jestem w stanie normalnie słuchać muzyki, te dźwięki nie są na pierwszym planie, ale one są gdzieś tam w dalszym planie i ta muzyka gra, no ale bez przesady. To nie jest to, czego oczekiwałem, no, że to takie pieniądze. Dlatego pytanie do ciebie, czy po prostu nie ma takiego ANC, która nas kompletnie odcina, albo jest w stanie zredukować choćby 70% 60% hałasu, czy dobre ręce zamykają się w 40-60% no bo jakby ja się na tym nie znam mam tylko dwa modele słuchawek w swoim życiu nie wiem czy po prostu nie oczekuję zbyt dużo e, od samego sprzętu e, no to tak jak mówię, no, musisz sprawdzić do, dopasowanie tych gumek, teraz. po drugie, to też nie jest tak, że jeżeli ktoś będzie do Ciebie w twarz Ci mówił to nie będziesz słyszał tego co mówi to jest też na takie hałasy, które są trochę dalej od Ciebie, czyli <śmiech> nie masz takiej pełnej takiej bezpośredniej ekspozycji na dźwięk e, z tego miejsca Bądź, posprób, popróbuj sobie pogrzeb ustawieniami, pozmieniali te wtyczki, zrób czasami głośniej muzykę. jakby Generalnie na 50% słuchawek głośności powinieneś mieć już taki komfort, że w większości szumów, nie wiem, wiatraków, lamp, klimatyzatora, komputera jakiegoś głośnego wokół siebie nie powinieneś słyszeć. Jeżeli to jest telewizor, albo ktoś do Ciebie mówi, to tam dźwięki nie są takie super regularne, więc coś może do Ciebie docierać. <śmiech> więc tak to w skrócie wyglądało. Ok, tu jakaś dłuższa konwersacja. Zawsze miło jest Matthew Dean. Miło słyszeć Twoją przemyślaną i logiczną analizę. Nie interesuje mnie rynek byka, ani rynek niedźwiedzia. Handluj niewielki procesami swojego. Znowu ci z bitcoiny. O oh Boże. Ukryj użytkownika na kanale. Dziękuję. Tymczasem od wczoraj S21FA. Ja a 52. Babicki mówi. S śmigałem na Androidzie 14. O oh, fajnie. No nie mam jednego i drugiego telefonu już, żeby, żeby coś o nich powiedzieć, więc niestety nic tutaj nie zmienię. <śmiech> Jimmy Vegas. Ludzie też mają do reszty łuby um, ekopropagandą. Elektryki nie mają nic wspólnego z ekologią. Europa jako zbawca świata jako jedyna wprowadza zakaz samochodów spalinowych. Wymyślicie, że tam zamiarem dbanie o ekologię. Prawdziwa wolność, wolność wyboru, a nie zakazem jednego kosztu. Czy nie? Ja uważam, że to jest też bez sensu, że jakby tylko część osób się martwi o jakieś tam rzeczy ekologiczne. No ale później patrzysz sobie na stolice, które są najbardziej trujące na świecie, gdzie jest najgorsza jakość powietrza. I oprócz tego Chin, Indii w pierwszej dziesiątce jest kilka, czy w pierwszej dwudziestce kilka miast Polski. Nie wiem, ja uważam, że tak, że można oczywiście mieć różne pretensje, natomiast do, do tego, jak jest wprowadzane, ja nie, nie uważam, że powinny być robione zakazy. Tak jak mówiłem, jeżeli są osoby, które muszą dowieść dziecko niepełnosprawne gdzieś na jakieś zajęcia, czy nie mogą się inaczej dostać, sami mają jakąś niepełnosprawność. Powinni być wyłączeni z tego, nawet jeżeli ich auto nie jest specjalnie do tego przystosowane. Natomiast w większości osób, które są pojedyncze, powinno, no co to za problem, żeby zrobić, budować parkingi na obrzeżach, poza tymi strefami i dać ludziom darmowe bilety na komunikację. No tam stop, ile to może kosztować miesięcznie, ten bilet komunikacyjny w Warszawie czy w Poznaniu, czy ja nie wiem, dawno nie jeździłem, ale no, kiedyś kosztowały ze stówkę sieciówki. Nie kosztują teraz 300 zł. 400. No to co to jest za problem, żeby dać, żeby ci ludzie mogli jednak dojechać tam za darmo. raz może by się udało ich przekonać, że za darmo to lepiej, bo, bo nie płacisz za paliwo. Dwa, y, ograniczyłoby się też te emisje spalin. Y, no ale myślę, że to jest kolejny etap, tak. No tego się nie da uniknąć niestety. Tak samo jak eliminowali Kopciuchy z wielkich miast, tak samo będą y, eliminować. 27 czy 28 letnie samochody. Czy znaczy, powiem szczerze, dla mnie ciekawsze jest to, że ludzie, znaczy wiem, że czasami jakby nie ma możliwości, natomiast bardzo często ludzie, którzy mówią, że o nie mogę jeździć tam samochodem, bo, bo nie będę mógł, bo nie będę spełniał tej normy i tak dalej. To ludzie bardziej się boją, że nie będą mogli spełniać tej normy, niż bo nie boją się tym, czy jeżą tym 27-letnim samochodem i czy on jest w dobrej kondycji, czy, czy wszystko jest na przykład z nim ok, czy go nie zjadardza. Bo bardzo często na pewno też i tak to będzie, niestety. Więc jak zawsze to jest mocno wypośrodkowane. Damian, czy można ładować telefon starą wolną ładowarką bez groźby negatywnego wpływu na baterię? Kupimy sobie dzisiaj S23, postanowiłem, że będę ładował starą ładowarką od Xperii kilkuletniej. Jak się brat o tym dowiedział, to mnie postraszył, że nie powinienem tego robić, że to negatywnie wpłynie na baterię. Proszę o jakieś informacje w tej sprawie, z góry dzięki, pozdrawiam. Jeżeli chodzi o informacje takie, powiedzmy, od procentów, nigdy żaden procent mi nie powiedział, że ładowanie inną ładowarką będzie powodowało jakieś problemy. Powinno się ładować oryginalną ładowarką, bo powiedzmy to jest zalecane, natomiast raczej nie powinno mieć to jakiegoś, znaczy nie wiem, może ma jakieś tam wewnętrzne znaczenie dla telefonu. Jedyny telefon, który wprost mówi o tym, że powinno się ładować tylko oryginalną ładowarką, jest, czy z certyfikatem właściwie, no bo chodzi o to, żeby zarobić na tym, jest Apple. I, i ja widziałem już, nie wiem, kil, znaczy nie na żywo, ale widziałem na już jak kilka postów, że mm, wrzucali to jacyś tam ludzie z salonów, mówili, że komisowych, że tak kończy się ładowanie telefonów powiedzmy nieoryginalnymi, bez MFI tymi kablami. Więc ciężko mi powiedzieć, na ile to jest bujda na rysorach, a na ile jest to prawda. Znaczy, jeżeli to jest wolna ładowarka, ja bym się chyba nie przejmował. W sensie bardziej bał się ładować telefon szybką, inną, nieznaną ładowarką. W sensie taką, która nie jest jakoś w tak pewna, ale taką wolną. No, no, znaczy, te napięcia i te prądy, które oferują te stare ładowarki, myślę, że są na tyle bezpieczne i na tyle znane, że, że raczej telefon sobie z tym poradzi. Nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Pewno wygodniej i bezpieczniej dla głowy też by było ładowanie wolną ładowarką Samsunga jakąś, ale no myślę, że nie wiem, pięciowatowa ładowarka albo pewno takie mówimy, to no to raczej nie robi nic e, smartfonowi, obojętnie jak by nie był. Zmę koniec. Czy zrobisz film najlepsze smartfony 2023? Oczywiście tylko spośród przetestowanych przez ciebie. Szkoda, że znowu nie miałeś nothing fona. Bardzo ciekawy jestem twoje opinie na temat ich smartfonów. No, pisałem do nich, ale oni się jakoś systematycznie odwają. Może teraz ponowne pytanie, bo nie mam z tym problemu, żeby teraz przetestować sobie na na 2. Tak będą smartfony 2.23, tak będą zestawienia top, już jedno mam nagrane nawet, więc e, tak jak obiecałem, że pod koniec roku takie zestawienia się będą pojawiać, będą... Czy będą jeszcze jakieś inne filmy, takie powiedzmy około świątecznym Zobaczymy. Postaram się, ale nie, nie chcę tutaj nic obiecywać jeszcze tak w 100%. Więc tyle z mojej strony. Chyba wyszło dzisiaj długo. Mam nadzieję, że, że będziecie zadowoleni. Jak będziecie to oglądać, to ja raczej będę, będę w podróży. No i dam znać na miejscu i, i na pewno też przywiozę jakąś relację, ja mam przygotowany chyba jeden film jeszcze, znaczy no, z waszego punktu widzenia jeden chyba, czy dwa filmy, więc gdybym coś tam nie nagrał, albo późno nagrał tam na miejscu, to, to wy też coś tam zobaczycie, a jak nie, to nagram na jakiegoś na wam, na może jakiegoś shorta, żeby było szybciej. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć, cześć.